0: Oi, gente, sejam bem-vindos ao Pop Doc. E agora a gente pode sim comemorar que nem a gente acreditava na gente. Mas Porra. ficamos em primeiro lugar! É! Estivemos no Top Podcast Cacatado. de Música, Spotify Brasil, ficamos e a gente não acreditava que a gente ia chegar em primeiro lugar, mas chegamos, a gente chegou até a fazer um post sobre é, hits barrados no 2 no na Billboard, mas conseguimos, <risos> chegamos lá. Foi um de um dia, foi, mas foi um. Foi um, mas foi, foi isso um. que interessa, o pique, é o pique, uhum. sempre vai estar lá, pique, um, pronto, acabou. <risos> Lembrando a vocês que somos arroba nas redes sociais e aí você vai lá na sua plataforma digital favorita, avalia o nosso podcast em 5 estrelas, ativa as notificações nas redes sociais pra ficar sempre ligado, você pode ativar a notificação também na plataforma digital pra cinco episódios sair, você receber uma notificação e ficar ligadinho e uhum. vamos começar com o tema de hoje, quem quer introduzir o tema de hoje?
1: Ai, gente, primeiramente agradecer todo mundo que deu play nesta porra que tá aqui com a gente, porque, olha, sinceramente a gente não acreditava, mas aconteceu, né, menina? É, veio coragem. aí, veio aí o número um. Muito obrigado a todo mundo que tá escutando. E o episódio de hoje é pra falar desse momento, né, que não tem como falar de outra coisa quando o assunto é música e Brasil hoje, porque Rock em Rio, né, meus amores? Tivemos aí o primeiro final de semana, inclusive o Levi tava de passeiozinho por lá, né, Levi? Conta pra gente como é que foi ah, a sua experiência gente. lá.
0: gente, eu tava... Eu tava dando close a convite de várias marcas, entendeu? Eu tava na área VIP, Chiquérrimo, <risos> que agora eu sou o primeiro lugar eu sou convidado por todos. Mentira, gente, eu comprei Isso. meu ingresso mesmo. <risos> Mas eu estive lá no primeiro final de semana, eu fui no sábado e no domingo. Eu tenho muitas coisas pra compartilhar, muitas coisas que não passaram na TV. Muitas fofoquinhas de bastidores, brincadeira, não tenho não. <risos> Mas tenho muita coisa, não, eu realmente tenho uma percepção bem... Que eu imagino que na TV não tenha dado pra perceber... Mas eu acho que Sim. a gente vai falando por aqui e a gente vai chegando a algumas conclusões. Você não foi assaltado não, amigo? Não fui assaltado, graças a Deus. Não aconteceu nenhuma desgraça comigo. Que Peguei bom. muita chuva, foi um caos. Não vou negar que o dia do Post Malone eu repensei algumas vezes se eu ia embora ou se eu ia ficar. <risos> porque chegou um nível... Mas aí chegou um nível que... Mais molhado que aquilo, não ficava. Entendeu? E aí só aceitei. Assim, vamos lá, o, o show, o primeiro show, né, o, o Alok lá no, no palco, eu vou falar do palco mundo do primeiro dia, pelo menos, né, que foi Alok, Jason Derulo, Sim. Marshmallow e Post Malone. Eu posso dizer que os que marcaram, com certeza, definitivamente foram Jason Derulo e o Post Malone. O Post Malone, inclusive, me surpreendeu. Eu acho que pelo carisma, pela simpatia, eu acho que ele tava muito feliz de estar no Brasil, diferente de outras pessoas. E? Mas, <risos> mas o e o Jason Derulo também, que gente entregou tudo. Ele dança muito, canta muito. Ele entregou todos os hits que ele tem, não são poucos. Ele botou funk, gente, aí preto.
1: Inclusive, eu vou, vou confessar que eu fiquei chocado que como o público tava empolgado cantando Jason Derulo, Muito menino. Muito, gente. Eu música. tava chocado com isso, que eu falei assim, gente, será que vai, o público vai engajar mesmo nele cantando? E tem, e tem, Sim. o bichinho tem... Tem fã e teve galera cantando junto, eu fiquei passado com isso. O show do, do Alok foi o único que eu falei assim, não preciso, né? É, né,
0: tá bom, já, já foi no Big tá Brother duas já. vezes, a gente já viu. Gente, e eu fujo isso. desse homem... Como o <risos> diabo foge da cruz Mas não adianta, eu já vi ele ao vivo Umas quatro ou cinco <risos> vezes E nenhuma delas eu queria estar assistindo
2: Mas quando a gente
0: cai <risos> de gaiato A gente tem que aproveitar, e pra mim não tem tempo ruim Então É o um pendrive de sempre né, amigo? <risos> aquela
2: coisa Cara, Mas assim, a
0: participação do Alok Valeu pelo meme dele com a Didi Wagner Que a Didi Wagner ficou Desesperada que ele <risos> tinha que entrar no palco E ele, calma, ainda faltam 15 segundos, e ela, calma, então vai Vai <risos> <risos> Inclusive tem minha teoria de que não tava sobre ele, não. Hein? É, Entra, galera. Eu vi uma pupila vamos, vamos dilatada. Continuar. Eu vi uma pupila Ih. dilatada ali. E um, uma, uma das melhores coisas do Rock in Rio foi ver o Jason DeRulo sem camisa, não vou negar.
1: É, rapaz, é, rapaz, é um homem, né? É um homem. Inclusive, fez até memes junto com a. Fez vídeo com a Narcisa. Fez foi? vídeo com a Narcisa gente, no, no hotel. Eu falei, gente, é. Gente, eu não encontro vi, não. de memes. Não viu? <risos> muito <risos> engraçado.
0: Mas ele é muito geração TikTok. Inclusive, uhum. uma amiga minha Cê que é estava comigo levantou essa pauta do Paulo. Falou assim, será que o Jason Derulo... Será que a galera vai entrar na dele? Eu falei, amiga, vai, sabe por quê? Porque ele é geração TikTok. Ele está no TikTok Sim. direto. Então, é, é a galera novinha, todo mundo sabe quem é Jason Derulo. O pessoal mais velho, uhum. mais ou menos, assim, conhece os hits. Mas a galera novinha tá todo mundo com ele. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele tocou todos os hits. A gente pode...
1: A gente pode chegar, pode, pode comentar e pode assumir que o Jason Derulo teve aí um, aspas aí, um resgate da, da, da carreira dele depois que ele resolveu se entregar ao TikTok, se aceitar como meme muitas das vezes e começar a fazer gracinha, rir, rir de si mesmo, sabe? Sim. Acho que Conquistou um, um público novo, sabe? Que, que realmente não tinha, que da nossa geração conhece, porque assim que ele surgiu bombava muito mais do que pra gente, no caso. Muito mais do que do que agora, mas que ele ainda aparentemente ainda tá relevante, menina. E o Post Malone, um, que, um fofinho. Ah, sim, eu, fiquei, eu falei fofo. assim, ah, gente, pelo menos parece que tomar banho, porque dá vontade de apertar, né?
2: <risos> é, ele gente. saiu daquela era sujo, né? Agora ele tá bonitinho.
0: É porque ele foi obrigado pela chuva, ele foi obrigado a tomar banho no, no palco do Rock. <risos> Ai, que louco. Eu... Ai, mas eu acho ele bem bonito, não vou negar. Eu hum, faria.
1: Sim, eu faria também.
0: Mas entre Não, eu faria então, e ele ser balada. bonito. Entre, entre eu faria ele ser bonito, aí são. são é um abismo. São aí, coisas tem. diferentes,
1: <risos> tem, tem. Tem um caminho aí. Tem uma tem. coisa de Rio Niterói, uma coisa assim. E
0: engraçado do Jason Derulo, nesse negócio dele ser TikTok é que ele é TikToker mesmo. Que ele ficava falando. Eu achei isso tão engraçado no palco. Ele. Vocês já me seguem no TikTok? vamos ele fazer falava, um t... falava. <risos> gente ele real Não ele é conquistando os seguidores e ele fez tique... ele vamos fazer no um TikTok agora quando eu virar a câmera vocês gritam tipo assim o eu... gente ele fazendo conteúdo <risos> aproveitando o momento dele tá certíssimo
1: então é viu tá certo ele, ele ele sentiu ele sabe onde tá tá começando a lucrar de novo e tá se jogando lá Exato. <risos>
0: E o Post Malano também chamou um fã ali, né, pra, pra subir no palco, achei bem legal, não sei até que ponto foi combinado, não foi, mas achei que deu super certo. E, e assim, eu que tava lá, a questão da chuva atrapalhou bastante, né, porque, enfim, de qualquer jeito atrapalha, só que eu acho que quando o show é bom, quando o artista, ele consegue entender que a chuva tá prejudicando as pessoas e as pessoas estão ali, mesmo assim, pra assistir ela, como foi com a Beyoncé em Brasília, como foi... Enfim, Caramba. diversas pessoas que sabem aproveitar isso e, e falar, já que vocês estão na chuva, eu vou fazer o um melhor show pra vocês. Foi meio essa vibe do Post Malone, assim. Então, a galera... Aí que a galera entra mesmo no clima. E eu achei que isso... Valeu super.
1: Não, eu, eu ia comentar que esse rolê de que quando o artista tá num show e tá chovendo, ele se mostra solícito com, com, com a audiência, faz toda a diferença no, no, no rolê, sabe? Porque, uhum. querendo ou não, a, a, a galera se identifica, sabe? Se aproxima e fala assim, putz, ele, ele tá entendendo que a gente tá passando um perrenguezinho aqui na chuva e tá aqui com a gente. Acho, acho válido, inclusive, quando o artista fa, faz isso, sabe? Querendo ou não.
0: É, é, muito, é, é ruim quando você tá num show que tá chovendo, aí o, o artista tá lá no palco, lá no fundo, sem pegar a chuva. É legal quando o artista vai pra galera, não quer nem saber, e enfim, pula, vai, desce no público. Isso é bem legal, mas assim, eu vou falar pra vocês que é, o Post Malone foi muito bom, mas quem me surpreendeu e pra mim um dos melhores shows do Rock in Rio foi Luísa Sonza. Foi no dia seguinte, no domingo... Mas pra mim, assim, listando, depois a gente pode até fazer, assim, qual foi o melhor, qual que não foi, mas Luísa Sons, assim, entrou em destaque, ela convidou a Marina Sena pra fazer participação, e, gente, Nossa, ela segurou puta. o público, foi um caos, um caos, assim, eu não conseguia nem andar naquele lugar, gente, tava muito, muito, muito cheio mesmo, mas foi muito bom.
1: Toda edição do, do Rock in Rio que eu vejo, já sei que vai ter público para um caralho, e mesmo assim eu fico, caralho, é muita gente é na né? puta gente, que né? o pariu. É. <risos> Mas, Xande, conta aí, você assistiu o show do Luizo?
0: Não, cara, eu assisti, e assim, muita gente jovem, né? Obviamente, né? Ela hitou na internet nos últimos, sei lá, seis anos aí, cinco anos. Ela emplacou um hit atrás de outro. Então a galeria, todo mundo com o celular na mão, fazendo seus TikToks e tal. E assim, gente, ela entregou demais dançarinos e coreografia e vocal. Enfim, teve gente criticando, mas eu, pra mim, ali ao vivo foi 10 de 10. Eu não sei como é que foi na TV, porque eu ainda não assisti. Não sei se na TV deu pra perceber mais a voz. Aí, assistiu? Assim.
2: Então, eu não assisti todo, não. Eu cheguei em casa, assim, já no meio pro final do show. Mas eu vi alguns recortes no Twitter e vi algumas críticas, assim... De jornais eu achei meio pesadas falando que o show... Porque, porque eu vi as reações das pessoas dizendo que amaram... E de repente começou umas críticas dizendo que elas eram desafinadas... Que precisavam melhorar dos jornais... Enfim. E aí eu ainda não parei pra ver o show todo não... Mas eu quero ver porque eu fiquei curioso... Com essas é. reações assim... Eu sou, eu sou muito
1: suspeito pra falar do show da Luísa... Porque um, um amigo meu tava fazendo a estreia dele como bailarino... Na, hum. na, tava fazendo a estreia como balé dela... Que é o PH PH Martins Maravilhoso... Professor que eu conheci faz pouco tempo e, enfim, me, aprecio, me apresentou o Jazz Funk sou apaixonado. Mas eu gostei do show dela. Não, não tinha expectativas altas, mas estava com toda certeza curioso para assistir, até porque eu gosto eu gosto da Luísa, gosto das coisas que ela faz e tudo mais. Fiquei interessado em saber como vai ser a turnê dela, uhum, é, é. ainda mais agora, porque ela, esse show do Rock in Rio, ele é... É e não é. Ele, é, ele é o meio termo entre a era antiga, de shows antigos e tudo mais, e a era nova, com a nova turnê e tudo mais. Então, durante uma entrevista, antes de começar o show, ela, ela comentou de que é, esse show seria meio que... Teria um pouquinho do que, que as pessoas vão ver nessa nova turnê dela, o Encontro de Dois Mundos, eu acho que é esse o nome, se eu não, tô, esse uhum. eu não falei errado. É, que ela falou que ia ter um pouco disso, mas também um pouco dos shows antigos. E aí eu fiquei um pouco curioso pra, pra sabe, tipo... O que, que é isso que vai ter um pouco da, do, do, dessa fase nova da, 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 da Luísa Sonza? E achei interessante porque foi um, um show em que ela acrescentou um solo de guitarra dela. Sim. Resolveu colocar uma música da Cassia Heller que tem um pouco de rock. Enfim, fico, fica aqui um, 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 um feeling de que vai que a Luísa Sonza nesse é. próximo projeto aí que ela tá lançando de turnê, ela resolva cantar um pouquinho mais de rock. Não me surpreenderia, sabe? Então, Não me surpreenderia. Então, eu, eu ainda acho... Mais
2: eu acho que ela vem numa pegada um pouco mais... Mais música brasileira mesmo, assim... Tipo... Porque ela faz muito um popzão, né? Que é bem inspirado no que é feito lá fora também e eu já vi algumas declarações dela dizendo que, por exemplo, que cachorrinhas era a última música desse tipo que ela faria. então acho que vem uma mudança de sonoridade relevante aí para nova era, assim.
0: é, pelo visual do show assim me pareceu que ela vem com uma coisa mais obscura, um, um pop rock, alguma coisa assim. até um porque pop -rock, o é. pop rock tem, tem irritado bastante, né, até lá fora interna internacionalmente, tem voltado, tá em alta. então ela surfar essa onda né? também seria interessante. E eu achei, pô, bem legal Cara, e foi bizarro, assim Porque ela foi emplacando uma música atrás da outra E era só hit, gente, ela só tem música conhecida E eu fiquei bem chocado com isso, assim E só fiquei, assim Ficou devendo O bandido escolhido foi você O solo da mandinha que eu fiquei esperando E não teve, Foi bem chateado, <risos> gente Não vou negar Que eu fiquei esperando esse momento Mas foi. eu acho que é porque também <risos> foi um
2: show dividido com Marina Cena, né Então não dava é. tempo foi. Não, sim, 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 tem isso também
0: e aí, logo depois, né, acabou o show da, da Luísa Sonza... Inclusive, essa logística do domingo foi bem ruim, porque o Justin Bieber pediu pra adiantar o show dele e adiantou todos os shows. Nem perdi o show do Jota Quest por causa disso. Eu não me liguei na ah, hora. Que é, assim, foi tudo bem. Eu não, não, <risos> eu, não era, não, eu não tava querendo muito, assim, também não. Mas, assim... Perdeu o Jota Quest. Ah, eu já, tá, já estaria lá. Você tá né? reclamando
2: disso? Que você perdeu o show do Jota Quest? Pelo amor de Deus, né, Alexandre. Não,
0: eu não tô reclamando. Foi porque eu olhei, eu olhei a programação e eu pensei assim, o primeiro show é da Luísa Sonza. e esqueci Completamente do palco mundo. E aí quando eu vi... Eu já tinha perdido o palco mundo, mas tudo bem. Mas não aí, tem problema. O que, que aconteceu? Essa logística ficou meio ruim porque ficou tudo muito corrido. Então, acabou o show da Luísa Sonza, basicamente, imediatamente começou o show da Isa. Então a galera saiu correndo, foi uma confusão pra conseguir chegar no palco mundo. E aí eu cheguei lá e aí eu fiquei com tanta pena da bichinha. Eu acho que na TV não deu pra perceber. Mas no começo deu um bug lá no, no som que ela tentou não, três. Não deu vezes. pra reparar,
1: amigo deu pra reparar
0: ela tentou três vezes e uma virginiana que tava há dois anos ensaiando esse show eu falei gente ela vai querer matar alguém quando acabar esse show porque ela tava <risos> cantando ela ela parou ali naquela pose Beyoncé né e aí fez um Whoa, oh, 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 de, de pesadão e aí quando ela estava cantando isso deram um play em ginga do nada ninguém entendeu o que aconteceu e aí dava assim tava muito alto o ginga e ninguém entendeu o que ela cantou aí ela parou Tentou de novo, deu erro de novo tentou a terceira vez, deu erro de novo até o momento que ela perdeu a paciência e foi andando pro palco tipo, a introdução vai ser essa e foda-se mas assim, e ela tava Sim. visivelmente muito nervosa acho que é, essa questão desse erro atrapalhou ela no começo e acho que ela ficou meio perdida, ela não falou com o público, acho que ela ficou meio, sabe, desnorteada que ela não esperava que o isso nervosismo, fosse acontecer. o
1: nervosismo natural, sabe a primeira vez que ela tava chegando no palco mundo a gente sabe que tinha uma puta de uma importância ela chegar no palco mundo então ela já tava com o nervosismo já uhum. no talo e aí começou, caiu um, um toró da porra quando ela começou, começou a cantar, tipo, chovendo a beça. Inclusive lá pro meio do show tem um momento que ela fala assim, pô, será que se eu descer aqui nessa rampa eu vou escorregar? Então, tipo assim, na hora que ela tava subindo, no início ela devia estar tá com um cagaço do caralho de cair uhum. ali naquela rampa, sabe? De escorregar, inclusive porque o Post Malone, inclusive, também caiu, né? Teve esse, teve esse rolê dele, dele ter escorregado no, 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 na escada e tudo mais... Então, tipo, deu pra sentir quem, quem tava de casa, deu pra sentir isso, porque dava pra ver que, tipo, ela tava em, muito com a mão na, no, no, na, no ouvido, que é o, o ouvido do retorno ali, pra tentar ver o que que tava acontecendo, tentar escutar o que que tava acontecendo, e, e ela não conseguia. Então, tipo assim, acho que eu fiquei muito triste com, com, com isso, uhum. com esse fato de... de... De, de, de ter atrapalhado essa introdução, mas acho que depois ela conseguiu, pelo menos eu tive essa impressão que ela conseguiu retomar, sabe? Ela Sim. conseguiu falar: não, vamos embora, vamos fazer o show, vamos se divertir. E a, e a sensação que, que, que a gente tinha é que ela estava muito felizinha fazendo o rolê dela, ela estava muito animadinha uhum. fazendo, cantando as músicas e, e, e podendo estar tá ali, ainda mais que acho muito válido lembrar, e porque foi assim, inclusive, que ela começou o show dela. Com fotos dela na época que ela estava na plateia do Rock in Rio. Ela postou os dois anos, usou fotos dos dois anos que ela foi. E que ela sempre conta essa história. Já contou diversas vezes, inclusive quando estava no Sunset também. Sobre ela, que ela, ela desejou, enquanto ela estava ali naquele momento na plateia, de que no futuro, um dia, ela pudesse subir ao palco. Sabe? Então, é, é muito foda. Inclusive, tem, 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 vale lembrar, a Isa foi a primeira artista nacional preta mulher que teve um show solo no palco mundo. Então, tipo assim, é, é bastante tempo de festival e isso só tá rolando agora. Mas, let's go, é apenas o começo.
2: História. É apenas o começo. Eu, eu, eu acho que ela também tava um pouco nervosa, assim, por justamente por causa de tudo isso que o Paulo pontuou, mas não sei por qual motivo de uma semana pra cá as pessoas pegaram ela pra Cristo na internet. Uhum. É, e tiveram, assim, diversas comparações, inclusive com a Ludmilla, porque as pessoas acreditavam que a Ludmilla merecia mais o mundo... E por, justamente por ter um repertório maior e porque a Isa tava demorando para lançar um disco, enfim, mas ela entregou tudo assim mesmo e eu acho que o grande, a grande questão é que as duas deveriam estar no palco mundo nessa edição, não uhum. uma só, né, Sim. Sim. porque as duas merecem, a Isa tem também um, um repertório muito consistente de hits. Tanto que ela Posso mostrou. Posso ser bem isso.
1: sincero e falar com uma tranquilidade. Eu sei que, é, que a gatinha é boa, que a gatinha faz show pra caralho, e ela teve ter o contrato com o Rock in Rio, mas caralho, tipo, Ivete Sangalo tá todo ano aí. Ela tá toda edição do Rock in Rio. Quer seja no Brasil, quer seja em Portugal. Precisava botar ela de novo? Não botava, trocava, botava Ludmilla no lugar dela. Em vez de ficar querendo rivalizar, o raciocínio, tipo, ah, não, tem que tirar a Isa, não era pra Isa tá lá, era pra Ludmilla tá no lugar da Isa. Não, tem outros artistas, inclusive a Ivete, que tá todos os anos lá que não tem tanto lançamento assim todo mundo sabe disso e, e aí ninguém tá fazer. Eu não digo nem Inverte,
2: J Quest gente, tá que o J Quest foi colocado para substituir o Migos que cancelou, mas, mas assim... ali
1: mas ali a, o rolê do J Quest foi muito no, no seguro que que eu, que eu sei que o Rock Rio sempre faz sempre que ele for substituir algum artista ele vai apostar em bandas que tenham um repertório fixo pronto de shows de, que fazem há 20 anos igual sabe porque não precisa se preocupar com balé com nada é os instrumentos e a, e a galera é cantando ali na frente
0: Sim, eu acho que o Rock in Rio ele tem um grande problema de line-up nesse sentido, que é uma grande síndrome do vira-lata porque eu acho uhum. que tem muitos artistas brasileiros do pop e, e do funk até, que tem potencial pra estarem no palco mundo pode não ser o headliner, ninguém tá pedindo pra ser o, o maior headliner da noite mas que pode estar ali no palco mundo ganhando espaço sim, inclusive Luísa Sonza mostrou que poderia sim estar no palco poderia. mundo a, Lu a Ludmilla vai mostrar certeza semana que vem que Poderia estar no Palco Mundo, sim. E não é de uhum. agora, não é desse ano, não. A Ludmilla já deveria estar no Palco Mundo desde a última edição, que ela também estava no Sunset, e todo mundo levantou essa bola. Então, assim, é uma coisa que a todo ano, toda edição de Rock in Rio é a mesma crítica, É que eles ficam chamando artistas internacionais, que às vezes nem tem tanta visibilidade, nem tem tanta presença de palco, mas as pessoas é grandes aqui... De... <risos> não queria dizer nada. As pessoas grandes aqui do, do Brasil não estão aparecendo, não estão lá, entendeu? Exato. Eu não sei se é um medo Exato. de se tornar um outro festival. Sim. Eu não entendo realmente se quer mais visibilidade lá fora. Mas assim, eles pecam muito e acabam colocando atrações que não, nem são tão interessantes. Até próprio o Marshmallow. Vou te falar, um, um produtor que tem muitos hits lá fora e que tudo bem, blá, 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 blá. mas, sinceramente, entre ele e uma pessoa grande aqui do Brasil, como esses que a gente citou, Ludmila, Isa, é, Luísa Sons, até a Anitta, sinceramente, eu acho que faria muito mais barulho com o público brasileiro uma dessas Sim. pessoas, mas...
1: Eu acho, eu acho engraçado quando eles botam DJs grandes dentro do palco mundo, sendo que existe um palco de eletrônica, Sim. que fica tocando até quatro da manhã, então... Uh
0: -huh. <risos> e aproveitando esse assunto que estamos falando, queria destacar aqui o palco favela é um dos maiores acontecimentos hum. do Rock in Rio. É muito bom e é visivelmente que o é público, lindo, né? não, o público vai à loucura com aquele palco. É bizarro o que acontece ali. É uma coisa que não acontece em nenhum outro palco do Rock in Rio. E aí mais uma vez batendo na tecla, não dá para entender porque o Rock in Rio não dá mais visibilidade, não coloca mais essas pessoas em palco mundo ou até no sunset mesmo, não dá para entender.
1: Sim, o depois inclusive a galera como tá acompanhou mais o, o palco mundo e acabou, se eu não me engano, acaba o palco mundo, acaba a transmissão também no Rock não lembro. Sim, mas o João Gomes, o João Gomes foi o maior destaque depois do show do Justin Bieber, falaram que foi uma multidão bizarra que tava indo em direção ao palco que ele tava, porque tipo, todo mundo queria ir escutar lá. Foi. Piseiro, sabe? É tipo isso, sabe? O, o, o reizinho do Piseiro tava lá, cantando né, pra galera.
0: Foi E foi uma coisa muito mal pensada uhum. também, que era o João Gomes e o Pedro Sampaio. No palco Itaú, que é um palco muito pequenininho, que ele fica uhum. no meio do caminho do palco Mundo pra saída. Então, o que que aconteceu? Sim. As pessoas estavam querendo sair, as pessoas estavam querendo ficar no palco Itaú. Então, assim, começou a fazer um alvoroço ali. Gente, aquele momento eu achei real. É, eu falei assim, gente... Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu tô começando a, tipo, ficar enclausurado. E aí a gente começou a Sim. puxar os amigos assim, pra sair, porque não tinha como, e não dava pra ouvir nada no som. Então, assim, também João Gomes, Pedro Sampaio, são pessoas que poderiam estar com uma visibilidade muito maior, e aí é obrigado o palco Itaú a convidar essas pessoas, assim como aconteceu com a Pablo. E vou cantar a bola também, acho que Gloria Groove já merecia um espaço no palco mundo também. Eu, foi o que eu falei, não precisa ser headliner, mas pelo menos tá ali nos, nos primeiros shows, eu acho que já tem potencial, já tem público, já dá pra fazer.
1: Eu acho que já tá, já tá no momento de uma drag queen, vou botar dessa forma, tá na hora de uma drag queen poder assumir uma, uma performance no palco mundo solo. né já, já passou da hora, a gente tá exportando muita, muitas drags extremamente talentosas aí, cantando e tudo mais, e,
2: e cadê, né? Mas enfim, não é mesmo? <risos> eu acho que de repente, até fazer um, um Glória e Pablo seria icônico assim, as duas. Eu acho que a Pablo super merece, mas ela também, pelo menos pra mim, nunca mostrou um show, mas ela também nunca teve esse espaço pra mostrar um show a nível palco-mundo. E quando eu falo de show, eu tô falando de banda. É, dançarinos, enfim, um show muito grande, mas eu acho que se fosse pro palco mundo, ela entregaria sabe, esse, esse show Isso, que esse, a
1: gente espera esse rolê do, do, esse rolê do show da Pablo, eu acho que é a escolha, ela tá escolhendo se manter num, num talvez, vou abrir esse parênteses talvez, num, talvez se manter num budget de, de, de show mais baixo, porque a partir do momento que ela assumir uma banda, é mais gente pra pagar, e mais bailarina não, eu mais concordo, correnho, eu concordo então, e é isso que eu tô falando, tipo, ela, acho que ela fez essa escolha de estar nesse budget mais baixo e não acho que ela deveria se manter nesse lugar, é isso que eu penso, porque já assisti o show dela ao vivo várias vezes e é visível a diferença que faz quando a gente vai assistir o show de uma outra artista pop, digamos, no mesmo nível que ela, seja Luísa Sonda, seja Ludmilla, seja Glória Groove, que estão acompanhadas de uma banda e, e balé, sabe? É outro show, é outra energia que, que acho que tá fazendo um pouquinho de falta ali. No Sarará, que foi a performance dela, a primeira coisa que meu amigo a gente, chamou, a gente comentou aí, porque não tava legal, era o telão da Pablo. O telão da Pablo tava aparecendo um, um descanso de tela do Windows. Desculpa, era isso que tava. Ela tava cantando, sei lá, é. Uh... Não sei, tava cantando qualquer single dela, Amor de Kenga, sabe? E no plano de fundo tava aparecendo uma borboleta voando, soltando brilhinho. Sabe? O que, que, que isso. Qual o nexo disso? Sabe, era isso que tava acontecendo no show dela, no Sarará. Então, tipo, acho que ela precisa dar um É, gata, vamos liberar aí. esse
2: orçamento
0: aí. Tá na hora, é, né? É, vamos liberar. E o Paulo levantou a questão do telão. Eu tenho uma grande crítica ao Rock in Rio. Acho que vocês vão perceber isso. Quer dizer, o Paulo vai perceber isso, né? Quando ele estiver lá... Eles inventaram de mudar o telão para aquele telão vertical, né? Como é no Lola e hum. no, no, nos telões. Hoje em dia, os festivais estão tudo fazendo isso. E aí, gente, é uma questão. Porque para o celular, para fazer mídia, é maravilhoso. Agora, para um festival que você tá assistindo Que, que a pessoa lá, tá
1: assistindo. Gente,
0: hum. e os câmeras ainda estão meio perdidos. Então, assim, você hum. não vê... Gente, não dá para ver nada real, assim, de verdade. Não vá ao Rock in Rio na esperança de assistir o show com detalhes você vai aproveitar a vibe, porque não dá nem pro telão, você não vê Ai, coreografia, merda, você não vê isso. nada, é ficou bem ruim, assim, bem ruim mesmo eu comentei isso com os amigos, aí eles começaram a perceber, falaram, realmente, cara, não dá pra ver nada, você não consegue porque, ver.
1: Porque o câmera, o câmera tá preocupado com o enquadramento que é pra televisão né? e, não tá, é. e não tá pensando nisso, aí de repente Sim. chega na, na, no show que tem que transmitir pra galera que tá lá é a mesma imagem, só que o enquadramento é totalmente diferente. É. Nossa amigo,
0: nossa, assim, é exatamente isso. Que, que tá erro. acontecendo e aí quando sobe tipo quando tem por exemplo mais de uma pessoa enquadrada não pega direito ferrou é, não tá assim Nossa. tá um caos eu não sei se eles vão entender isso ao longo do festival e vão melhorar mas assim muito ruim eu acho que eles poderiam mesmo que eles coloquem um telão na vertical que ele seja um pouco mais largo eu acho que uhum. ficou muito 9 por 16 aquele, o designer que é 9 x 16 <risos> não, não, não dá pra ver porra nenhuma, tá horrível isso. Muda isso, <risos> pelo amor de Deus. É, Muda, eu queria, Brasil.
2: Eu só queria abrir um parêntese aqui, falando do show da Isa, que eu lembrei agora, vocês falaram de televisão. Pra mim, o hum. um momento mais marcante desse dia foi o momento que a Isa cantou No Woman No Cry com a mãe, no piano. <risos> E aí a mãe acabou dela Muito emocionada isso. Quando ela acabou de tocar, Isa anunciou né Que era a mãe dela que tava ali E a mãe coroou ela E começou a tocar a dona de mim então Eu chorei de desidratar ali de nossa, nossa, eu chorei muito eu muito, chorei muito, muito marcante E aí quando você pensa que ela tava no palco só com pessoas pretas Tanto no corpo de balé quanto na uhum. banda E que ela é a primeira uhum. mulher preta a chegar ali Que ela sonhou que ela estaria ali Ainda na plateia em 2013 Acho que 2011 também, quando ela foi Tipo, sabe, é, é toda uma carga emocional um significado, então, pra mim, foi um momento marcante até agora do Rock in Rio, sabe? É li
1: é, foi lindo, 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 a mãe dela literalmente coroando a sua filha naquele palco, sabe? Isso foi a... a, a Nossa Senhora! Foi muito Na aleminha. hora que ela pegou a coroa, que a, que a Isa ajoelhou, falou assim, Não, Isa, você não vai fazer isso comigo, não, <risos> Gente, Nossa. e os figurinos,
0: os figurinos desse show, que perfeição, gente, que coisa mais Olha. linda. Eu amei, eu amei. Não, não sei se então eu concordo. Ah, eu ia ah, falar então concorda aí isso. da sua casa, Paulo, concorda porque da sua Porque as pessoas cara. no Twitter
2: odiaram, pelo menos as pessoas que eu li no Twitter tinham odiado o figurino, perguntando quem é que tinha feito, que a estilista errou, enfim, que a, que a, a, designer, de, a designer de figurino, que chama, não sei, enfim, que a pessoa que escolhe os figurinos errou. E aí eu coloquei até isso na
0: pauta, porque... Pra mim, não tem opinião. Não faço a mínima ideia. Eu passo mal com as, com as gays do Twitter que não tem a mínima formação de nada falando que a designer de figurino errou. Eu amo isso.
2: Ai, mas quem suporta gay de Twitter, né? Eu não tenho mais paciência, <risos> não. Estão todos silenciados. É mesmo, Sandy Que não. loucura que você não que nada. suporta. Que loucura,
0: menino. Falou a gay do Twitter. <risos> hum... Gente, o show da Isa foi maravilhoso, minha única crítica foi, eu já tinha criticado isso aqui, vou criticar de novo, ter lançado a porra das músicas, três dias, dois dias antes do festival, e pior ainda, os <risos> visuais um dia antes, gente, ela foi cantar as músicas novas, ficou todo mundo com cara de tacho, mudo olhando pra ela, falando o que que tá acontecendo, porque ninguém conhecia as músicas. Gente, Sim. no mínimo umas duas, três semanas ali que ela tinha que ter lançado antes, mas enfim.
2: Mas ela, o conceito era lançar no dia 3 de setembro, que era a data do aniversário dela, meu filho. Ela tem é, que seguir o conceito. Eu entendi,
1: então... eu entendi. É, eu concordo com esse conceito, mas funciona pro conceito, mas não funciona pro festival. Vamos combinar isso é, então. Funciona é, pro conceito, mas pro festival Ela podia não ter cantado
2: no outro final de semana, sabe? Aí é. teria dado <risos> um tempinho, <risos> eu acho. É.
0: Inclusive, o conceito do festival, gosto muito, Paulo levantou. Um bom ponto. Isa trouxe, assim como Luísa, os bons shows do Rock in Rio trouxeram shows preparados para o festival. Diferente de alguns outros artistas que não fizeram o mesmo. E vou criticar: de que não achei um show muito bom. E agora o Xande vai querer Você me não xingar. achou um show muito bom porque você é desinformado. Entendeu? Porque que se você que tivesse gente, parado que pra que ouvir que é. o
2: disco, hum. você não tava falando isso.
0: O show vai falar de Demi Lovato. E... Eu vou falar, eu vou hablar Demi Lovato, assim, habla. O show foi maravilhoso. Eu vou falar a verdade. Eu fiquei muito. Dece... Eu tava com uma expectativa muito grande. Eu gosto da Demi. Eu gosto mesmo, de verdade. Verdade. Mas eu uhum. achei o show muito fraco. Não vou mentir. Achou errado, amor. Você <risos> ah, achou errado. Agora habla. Não, 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 sabe viu? qual é a questão? Sou... É porque
2: as pessoas usar, vão tá? com a expectativa que é delas. As pessoas esperavam que ela faria um show de hits. Só que assim, como artista, ela tem duas opções. A primeira, ela faz um show de hits para o Rock in Rio. E a segunda, uhum, ela uhum. faz o show da turnê dela para divulgar o álbum novo que poucas pessoas conhecem. Ela escolheu a segunda opção. Se você não gostou, Sim. amor pegue seu dinheiro de volta. É isso. Não posso. <risos> é o isso. Medina
0: não vai me dar e meu dinheiro acabou. de volta. <risos> Entendeu? Não, mas é... Então, é esse ponto que eu falei. Eu acho que quando você vai para um festival no tamanho do Rock in Rio, é legal você adaptar de alguma forma. Que, inclusive, eu critico a Beyoncé. A Beyoncé em 2013, que não adaptou o show dela pra festival. E acabou que no final ela uhum. colocou um monte de interlude e trocas de figurinos. E o show ficou super maçante, e sendo que ela poderia ter cortado. Por quê? que que ela fez? Ela pegou o show da turnê, cortou música, mas não cortou Concordo. nem as interludes, nem os figurinos. Então ela cantava uma, duas músicas, e saía, tocava um vídeo de três minutos, trocava de roupa, aí voltava, tocava uma música, trocava de roupa de novo. Então, assim, aí a pessoa tem que entender que não festival, se ela vai adaptar ali a setlist, ela tem que adaptar o, o, o show dela definitivamente a Demi Lovato é uma entertainer, é uma showmaker ela canta para um cacete, ela arrasou para muito, um não história. tem como negar mas eu achei que o show não o envolveu como hum. a Demi merecia
2: Amor Engula <risos> esse rock <risos> Ah, eu amei, eu amei o momento de nostalgia com singles antigos também, também teve isso, Alexandre, vai, Sim, para, ela cantou as, as nostalgias é, também, uhum. ela, ela não botou Sim. só o álbum novo, apesar de que eu vi várias críticas nesse sentido, só que assim, ao mesmo tempo que criticaram isso, criticaram a, a Isa justamente por trazer os hits dela e não ter um repertório novo, então assim, o que é que os gays querem?
0: Reclama. O que, que os gays reclamar. querem? Nem os gays querem. Nem os gays <risos> é sabem isso. o que eles querem. Eles não merecem direito, uhum. simplesmente. Os gays assim. querem reclamar, é só isso. Não, sobre o show <risos> da DM, é, foi inovador e revolucionário? Não foi. Não. Mas durante aqueles 30 minutos eu fiquei ali entretido, tá bom. É isso. Mas.
2: <risos> Tudo bem, eu aceito essa. Foi melhor essa... do Jessing, essa é. afirmação.
0: É. V aí a gente tem um ponto. Foi joguei, melhor que o Joguei Justin.
2: aqui, foi melhor que o do Jessing? Não, não. Isso aí não a foi. gente tem que ser honesto. Não foi. Não foi. Ah, eu... Não foi, amigo. Tá. Você acha que não foi? Eu não. também acho. Que Você não. preferiu
1: do Justin? Justin.
2: Justin. É, eu só queria comentar antes de falar do show do Justin, né, que eu coloquei aqui: o da do Palco Sunset. Hum. Que pra mim tinha é tudo pra ser um dos melhores shows. Mas a experiência foi um pouquinho estragada, porque ele decidiu convidar a Priscila Alcântara pra cantar Ainda é cedo, com, com da Pete. E como se não bastasse, ela voltou pra cantar tudo que nós tem a nós. Junto com ele. Então, assim, eu fiquei... Sabe? É dívida de, de jogo. É... O quê? Porque ninguém entendeu nada. Eu não entendi. não Tá aqui, ele botou um crente no amarelo, né? No começo tem um pastor lá. Enfim, uhum. mas... Não entendi. Que faz mais sentido ser aquele é. pastor do que a Priscila Alcântara. É, tem isso também. Faz muito mais sentido. É, eu fiquei meio assim... Ok, é,
1: a meio... pit estava
0: ocupada, era isso? <risos> sabe? É. Existe uma questão é. aí com a, com a Priscila Alcântara que realmente o meio artístico tá abraçando ela de uma forma que não tô entendendo, mas. É, não, eu até entendo, entendo
2: é. né? Porque as pessoas são, são assim, né? Fogo nos racistas, fogo nos machistas, mas a homofobia a gente oferece um cupcake e faz um, rir, um recorte. E faz um recorte. E faz um recorte,
1: <risos> sabe? É isso, é, assim. é <risos> Show do MC, show do Emicida, eu gosto, sempre gostei, gente, acho que é, é um formato que ele tá confortável, não é, é um, ele não é um cara que, que fica criando formatos muito mirabolantes os shows dele, mas os últimos que eu tenho visto são sempre parecidos, sempre iguais, porque é sempre Emicida e convidados, uhum. sempre aparece a família Emicida junto, digamos assim, Drica Barbosa, Rael, sempre vai aparecer alguém no meio do caminho. Mas eu sempre me divirto, não tô, fa tô falando isso aqui, mas chorando em todos os shows que ele faz, todos, eu posso saber o setlist, mas ah, agora ele vai cantar essa, mas ele já começa cantando essa e eu já chorando junto, isso é fato, fato. Priscila Alcântara é... entrou pra família
0: da então, parabéns, seja é. bem-vinda. Ei, ei. É, já que estamos falando de crente, né? Hum. Já estamos falando de pastores, por que não vamos emendar agora com o Justin Bieber que nada mais foi do que um grande culto, aquele show que, gente. Rapidinho, rap rapidinho só um parêntese. Hum. Teve uma pessoa
2: no Twitter que chamou a Priscila Kântara de Jesse J da Bola de Neve. Eu achei muito <risos> engraçado e queria trazer pra cá. Eu adorei. <risos> essa é vida eu não a sei gente, quem foi o autor, é um de... <risos> mas é isso, eu queria registrar aqui ah, que eu amei. Aposto que foi é o isso.
0: baguei. Aposto que foi o baguei. Aposto, ah, com certeza, <risos> não tenho dúvidas. Mas, gente, o pastor Justin Bieber lá. Gente, parecia até que eu tava numa igreja universal. Não entendi porque Deus fez isso, Deus aquilo, Deus agradeceu, obrigado, meu Deus. Era cada, cada frase, eram três deuses Deus que ele metia no meio. E aí, quer agradecer. Ai, ai gente, sem paciência pra isso. Até orou lá, fez uma oração antes de começar uma música que falava sobre maconha e não sei o que. Entendeu? É uma, é uma perdição, assim. É porque não, foi Deus que fez a maconha. Não dá pra entender, assim. <risos> que a pessoa se perde no personagem real, assim.
2: Não, eu acho que o show de, do Justin Bieber, primeiro que o... O principal acontecimento nem foi o show em si, né? Foi o pré. Nem foi o show dele. Porque foi. as pessoas não uhum. sabiam se ele ia faltar, Verdade. se ele ia aparecer, se ele queria, se ele não queria. Teve aquele filmaram eles no carro com a fã gritando ali com a cara de cu que não queria ir pro show, enfim. E aí criou-se toda uma expectativa, será que ele vem? Será que ele vai parar no meio? Disseram que o show ia ter só 30 minutos de duração e, enfim, ficou toda essa confusão e aí todo mundo parou para ver. Tinha gente que nem gostava do Justin Bieber, mas queria é. ver o que ia acontecer por causa do suposto cancelamento ou Sim.
0: redução do tempo de show,
2: entendeu? Eu então, tenho onde... uma
0: teoria de que é, no começo, óbvio <risos> que não mas que principalmente no sábado e na sexta isso foi uma estratégia bolada ali, não sei, pelo, pelo Scooter né, o empresário dele, ou pelo Rock in Rio de realmente segurar a informação, se ele vinha ou não, porque eles meio que confirmavam de um jeito meio, não vamos falar sobre isso, e aí ele chegou aqui, não tinha foto, e era segundo fãs segundo rumores, era tudo assim ninguém podia dar um, um, uma martelada e falar, não, ele está vindo, ele está no voo, e eu achei que isso uhum. fazia parte de criar uma expectativa pro show pra ele, tipo assim será que ele vem, não vem? E aí quando você cria uma expectativa dessa, qualquer coisa que a pessoa apresentar tá ótimo.
1: É isso eu entendo essa teoria mas eu fico, eu fico pensando sobre essa situação da saúde dele, que é o que ele tem defendido que não é que ele tem defendido, uhum. mas é o que ele tem dito e a equipe tem dito dizendo que ele não está bem de saúde não tá bem psicologicamente. teve uhum. <coughs> Tiveram problemas aí dele... De ter paralisia facial. Acho que um negócio desse que ele teve que adiar um show por causa disso. Enfim, emocionalmente síndrome bem... síndrome de Ramsay
2: Hunt. Hunt no... Isso. Hum, O novinho... Olha aí,
1: estudada. <risos> é, o, eu, o novinho não tá bem. Essa é a real é. De,
2: de, de saúde. Não, eu acho, de dor, eu acho de dor, tal, que isso ficou não nítido legal. durante o show. É. Que ele não tá bem fisicamente. Mas eu, eu, eu acho que a, que a grande questão... Que foi colocada era se ele estava afim ou não de fazer também pelos fãs, assim, porque o Justin tem um histórico aí né, com o Brasil não muito bom de comportamento, bom. e aí as, as pessoas levantaram que talvez ele estivesse sendo mimado, como sempre, que não fosse essa questão também. Uhum. Então eu entendo quem pensou assim. Porque, sei lá, o cara tem uma história de ter cuspido nos fãs, enfim, uhum. uma série de coisas que levam a gente a pensar isso mesmo. Não vou mentir, eu, eu
0: também pensei isso. É, definitivamente eu acho que tem uma questão de saúde mental... Que, o que eu falei, obviamente, não tá relacionado a, ao... Foi o que eu falei... Antes, eu acho que sim, teve uhum. essa questão do cancelamento, de vai rolar, não vai rolar. Mas eu acho que sábado, principalmente ali no dia anterior, e até no dia, no domingo mesmo, gente. No domingo, ninguém falava se ele estava no avião, se ele não tava, se ele ia vir, se ele não ia vir. E, e ninguém tinha essa confirmação, sendo que o eu poderia virar oh. e falar. O dia assim, está no avião e vai chegar tal tá hora para se apresentar. Está confirmado. Eu, eu,
1: o, que, o que reforça muito essa ideia sua é o fato de que a Ticket for Fun, ela não queria se pronunciar. É. Sobre nada, sobre nada de cancelamento, não, não, não dava um pio sobre, sobre o que estava que acontecendo, inclusive a Multishow, é, comentando ao vivo, é, na, na apresentação, na transmissão do, 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 do festival, estava comentando de que dessa possibilidade, não sei o que, e os jornalistas estavam indo atrás da Ticket de para saber se ia rolar ou não, e a Ticket for Fan não falava nada, se bancava, se batia de isentona. Uma coisa que eu senti, pelo menos, era de que no início do show ele parecia estar tá muito mais puto, sabe? Sem paciência, mas que com o decorrer do, do show ele foi se soltando um pouquinho mais. Foi entrando na também. vibe, foi foi cantando, tipo, ah, já, tipo assim, já que eu tô aqui, né, digamos
2: assim.
0: Ouvi boatos de que ele tava medicado. Não sei se é verdade ou não. talvez, Eu achei lindo
2: os fãs cantando tudo junto, assim. Teve uma hora que ele, pra mim, o ponto alto do show foi quando ele fez um momento acústico. E deu pra ouvir a plateia assim... A plateia sabia tudo... Cantava tudo... Sabe... Isso bonito, muito não. bonito isso... Foi... Foi muito hit... Os fãs do Justin... São dedicados...
0: É... Também tem essa questão de saúde mental... Que eu acho que tem que ser levada a sério também... Mas Com também certeza. como artista... É... A Samantha Smut aqui falando... Não, mas eu acho que como artista, ele começou tá. com uma grande expectativa de ser o novo rei do pop. Ele dançava e cantava, ele fazia tudo. Que, claro, foi uma pressão que levou aonde ele está hoje de saúde mental, uhum. que não é uhum. certo. Mas eu acho que hoje em dia ele faz um show que, assim... Pro potencial dele, ele poderia ser muito maior do que ele é. Mas claro que essa questão de saúde mental né, atrapalha ele e é super compreensível. Sim. Mas, Sim. enfim, tem essa questão que eu acho que o Justin, ele realmente ele tinha o um potencial de ser ou maior artista pop, assim, da geração atual, mas ele dá umas, umas deslizadas, assim. Eu vou dar um desconto,
2: porque eu acho que ele tava realmente muito mal. Deu pra é. perceber. Tá. Eu acho que ele teria entregado é. um show melhor se ele tivesse... Então será, porque físicas.
0: eu assisti o show dele da última turnê na Apoteose, não foi
2: lá essas é. coisas, não. Ele geralmente
0: ele tem um histórico de entrar no palco sem querer fazer show, e não é de agora, não. É desde Entendi. sempre, mas...
1: Justo. Mas, anyways, expectativas, expectativas. E por falar nisso, expectativas, esse final de semana agora vamos ter de novo a segunda parte aí do Rock em Rio, que vai ser do dia 8 ao dia 11. E eu quero saber de vocês, menino, o que, que vocês estão de expectativa de assistir? No caso, o Levi já comentou aí que, que vai no dia 11. Conta eu quero muito voz, ver
2: Ludmilla, assim, na televisão da minha uhum. casa, obviamente, porque eu não vou, uhum. mas... É, parece que ela mudou, saiu, saíram várias notícias dizendo que ela colocou uma passarela no Palco Sunset, vai ser a primeira vez que o Palco Sunset vai ter uma passarela, só para o show dela, e que ela investiu cerca de 2 milhões de reais e, nesse evento. Mamado. E a própria Ludmilla já falou que vai ser uma experiência multiplataforma, que para quem tá na internet acompanhando vai ter uma série de coisinhas acontecendo, então eu fiquei curioso pra saber como é que vai ser esse show, e acho que ela vai entregar, uhum. considerando aí as últimas entregas dela com o Ice, Lud Sessions, enfim eu acho que ela vai mostrar ali pro Medina que
0: ela deveria estar no palco mundo há muito tempo. Eu acho que essa, ela tá fazendo esse show justamente pra isso, tipo assim, ah é botou mais uma vez no Sunset, eu vou te mostrar o que, que é um palco mundo e pá, arrasar mas será que o show dela vai ser mais pop e preparado pro festival, ou será que vai ser um no nice?
2: Eu acho que vai ser um um, um um medley de hit, sabe? Ela vai pegar é. vários eu momentos também. da carreira e vai passear é isso por eles. Também. Eu também
1: acho. <coughs>
0: Eu acho que ela vai acho que a gata concordo, entregar. Concordo
1: plenamente, concordo plenamente.
0: Tô muito ansioso também para Dua Lipa. Acho que vai ser um showzaço. Estou Duas muito, Elisabeth. muito ansioso. Megan the Stallion também. Acho que vai ser assim, o Brasil não está preparado. Eu já imagino não que tá. o Brasil não vai estar preparado uhum. para receber Megan the Stallion. A galera vai sair falando é mal, mas vai ser um showzaço pra quem gosta de rap, pra quem acompanha hip hop, pra quem gosta de Mega do Stalin, eu acho que vai ser um show muito bom. Ela eu tá mega eu... animada,
2: viu? Ela já postou várias vezes na rede social é, é, vídeos Você do tá Rock Rio
0: e tal. Ela tá super animada com esse show. E Rita Ora também acho que vai entregar demais... Mas acho que também é o Brasil... Não sei se o Brasil tá preparado pra Rita Ora também não... não. E Rita Ora vai entregar eu os acho dois que, hits eu que
1: acho que Eu acho que tá Rita, a Rita Ora tá, tá mais... O Brasil tá mais pronto pra Rita Ora do que pra Megan... Sim, eu tenho com essa certeza,
0: definitivamente...
1: Porque um amigo meu, inclusive, ele foi no, no show dela... Teve a, a sorte e o dinheiro de ir no Coachella... E ele falou... Ah, cara, o show da Megan Thee Stallion é rap atrás de rap... É. Ela não para... Ela canta para um caralho. Então, tipo assim, pra gente que é brasileiro e não consome muito isso, tá acostumado de... Só com os WAP, música dela com a Dua Lipa, sei lá o quê, vai ser pego de surpresa. Não é à toa que eu até fiz uma playlist no Spotify, postei nos stories e tudo mais pra galera poder se preparar, porque... É, é um show que, que vai se pegar muita gente de surpresa, porque a galera não vai entender muito o que, que tá acontecendo. Então, tipo assim, fica bêbado e rebola a bunda se você não quiser gravar, gravar as músicas ou tudo mais, sabe? <risos> Garante isso pra vocês. Ela, já, já aproveitar que eu já tô falando, ela é, é a minha maior expectativa desse segundo final de semana. Eu vou no, vou no dia 8 e vou no, no dia 11. Então ela, pra mim, é o, é o mas 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 com toda certeza que eu tô muito empolgado pra ver a Ludmilla no Sunset. E tem uma coisa no Sunset no dia 11 que eu quero assistir. Assim, talvez se eu tiver emocionalmente bem, né? Porque vai ter a homenagem pra Elza Soares. Nossa. Que, teoricamente, a Sim. intenção deles era trazer ela pra cantar no festival, mas ela faleceu. Então, o combo inicial do Sunset no dia 11 é um combo muito emotivo. É Lineker com o Ed Luna... E depois é o show em homenagem a Elza Soares. Então, tipo assim, lágrimas, que lágrimas, galera. Lágrimas, muitas lágrimas.
2: <risos> Ainda teremos Camila Cabello, Avril Lavigne, Glória Groove, Duda Beach, Jessie J, Jean e
0: Lecha no Palco Favela. É, no Palco Favela dia 11 também. Lecha vai estar lá nossa hitmaker, gente. Cantando então, aí o maravilhoso ser... single, Cavalgada. Né? <risos> ah, não, mas a Lesha tem, tem muita música sim, boa, sim. A Lesha tem muita música boa. Sim, as outras.
1: Essa, essas agora que ela lançou nesse EP novo aí, não tá dando não, mas tem umas antigas aí que dá pra gente gostar.
0: E eu acho, acho que é a isso. pergunta que fica também pro dia 11, que é a nossa grande expectativa, Megan Thee Stallion vai cantar Sweet Spy com Dua Lipa?
1: Com Dua Lipa.
2: Eu Tomara, sim, né? Acho difícil, Tomara isso nunca aconteceu,
0: né? De duas headliners, Acho... de duas artistas gringas duas fazerem essa. Ah, eu ia falar. É, duas artistas gringas eu ia falar <risos> Ivete Sangala e Shakira, <risos> <risos>
1: Acho que o máximo que acontece é que esses artistas sempre querem é trazer alguma coisa nacional. Isso é fato, né? A toa, é... que eu tenho certeza que nesse segundo final de semana a gente edição. vai ouvir. Mas de, falta. Tipo, o Marshmello tocou, não foi? O Marshmallow tocou música brasileira, se eu não me engano. O James The Rule também tocou, mas não trouxeram os artistas, propriamente uhum. dito, pra, pra cima do palco, sabe? Acho que talvez aí, Camila acabei de que vazou aí, que com ela certeza. tava negociando com um cantor de Ai Preto, então talvez ele suba no palco
2: e apareça pra ela. É a cara
0: dela, é a cara dela chamar um brasileiro um fã, uhum. que é a cara da Camila, uhum. eu acho. Ela, que ela vai chamar um preto? A Camila? <risos> ah, tá.
2: Entendi.
1: Mas aí no dia 8, por exemplo, que eu vou, eu confesso que eu quero muito assistir um show da DJ J, porque eu nunca assisti um show dela ao vivo. E eu Nossa. sempre gostei da, da novinha. Acho que ela não, não lança muita coisa há muito tempo, não tem um hit há muito tempo, sim, mas... Mas, amigo, ela se manda prepare, bem, ela manda não, bem. se
0: prepare. Eu já assisti dois, show, dois shows dela, e são shows muito bons, e tem muito hit. A gente acha que ela é um atrás do outro. Quando você vê, você conhece todas as músicas e nem sabe. Real. Eu tô,
1: tô, tô empolgado pra isso. Inclusive porque nesse dia do Sunset é o dia que vai ter Duda e Glória Groove também, então... Nossa, vai é ótimo, incrível. Adoro as duas. Vamos para o nosso bloco de lançamentos da semana? Vamos, mas a, antes a gente
0: eu só queria falar. Qual vocês acharam que foi o melhor show até agora do Rock in Rio? Assim, vocês têm algum destaque, assim, dentre os que a gente falou agora? mesmo? Agora? É, o que, que já teve? Qual, qual, qual que você achou? Não, esse show pra mim... Foi o que marcou o primeiro final de semana.
2: Então, eu vou colocar o Daísa pelo conjunto da obra, assim, todo o histórico uhum. que, que já foi falado aqui. Eu acho que é um show muito significativo. Uhum. Sabe, agora, eu não Sim. vou mentir que não teve um show que se destacou ali dos outros nesse primeiro final de semana pra mim. Em, em termos técnicos Sim. ou algo assim uhum. que eu achei... Sabe aquela coisa que dá vontade de ficar revendo várias vezes? Não
0: rolou. Eu Sim, vez. Sim. Tá? Sim. E Paulo também justo, a mesma justo. coisa.
2: Não, eu também,
1: também vou no da Isa com relação ao show, ao conjunto da obra. Acho que se for falar assim de acontecimento que marcou, talvez eu citaria o Justin Bieber por causa do alvoroço que rolou, mas não pelo show que ele fez, entendeu? Mas com toda certeza, se formos falar de show, tô com a Isa até o fim. Belíssima, é. lindíssima, maravilhosa. Eu, eu
0: também, eu tô com a Isa e acho que Luísa Sonza. Eu não sei se foi um show inesquecível, mas eu acho que dentre os melhores momentos assim desse primeiro final de semana, eu acho que eu colocaria Isa e, e Luísa Sons, assim. É isso. Vamos para o próximo bloco?
1: Aproveitar que a gente já tá falando da Isa e já começar falando do EP dela. A Isa, semana passada, lançou o EP dela chamado 3, que tem a música Molly... Qual é o nome? Molly? Droga, droga aí? Mó, Mó Paz. Paz. Mó Paz. E a Mó Paz é uma música em parceria com um cantor português, uma gracinha, inclusive o sotaquezinho dele na música, mexeu com o meu coração, porque eu tenho fraco para sotaque, gente, é, hum. que não seja carioca e não sulista, é, que mexeu ali com o meu coração, que eu achei maravilhoso, achei fofinho, inclusive a primeira música, ela é a cópia da música com a, a GG, ela é a cópia da música Yo Yo, com é. a, a Glória Groove. Não é à toa que se você começar a cantar yo-yo junto com a música, você consegue encaixar os, a, a, os momentos de subida e descida iguais, sabe? A virada é parecida, o instrumental é parecido. Mas o grande destaque pra mim, porque eu estou viciado, e essa frase é muito ruim, fora de contexto, mas eu estou viciado em droga. <risos> porque... É... <risos> Amado <risos> é, é uma música muito foda É uma música muito gostosa de se ouvir E acho que ela conseguiu Quando lançando o, o curta né? Porque ela também lançou um curta com, com os três clipes Junto com o Felipe Sassi Eu acho que quando ela fez isso Ela conseguiu me ganhar de vez quando ela, Porque tem, tem muito disso Às vezes o artista lança alguma coisa Mas quando ele lança o visual É que ele te vende a, a, aquela música de verdade E você começa a gostar mais então acho que foi um pouco disso que aconteceu comigo, Beyonce sabe? Beyoncé
0: faz muito isso, né? Muitas músicas da Beyoncé crescem a partir do visual... E sim, temos que uhum. falar sobre esse curta, gente. Se vocês ouviram o EP da Isa e não foram ainda lá no YouTube assistir esse curta-metragem, vai lá assistir, que realmente você vai ter outra percepção do EP. É um curta Opa. muito lindo, muito lindo mesmo, tá muito bem feito. E Felipe Sassi, né, nunca decepciona, amor, esse. Não tem como, esse homem não tem defeito.
2: É, as gays pegaram a Isa pra Cristo nesse último mês aí. É, por uma série de motivos, primeiro pela demora para lançar um álbum, né? Uhum. Depois, quando ela lançou, teve toda essa questão, porque falam que as músicas são genéricas uhum. e que tem sempre uma mesma narrativa falando de fé, de, enfim, e aí pegaram Garota para Cristo. Eu acho que, de novo, tem aí uma, uma questão de o que o artista entrega e o que você espera. Porque a Isa, ela já deixou, assim, muito nítido pelo menos pra mim, o tipo de música que ela faz, o tipo de, uhum, de letra que ela gosta uhum. de fazer, e o tipo de Sim. abordagem que ela tem com a arte dela, com a música, com o tempo de lançamento, inclusive. Então, eu acho que chega num momento que se ela não entrega o que você espera e você não gosta, a gente vai ouvir outra coisa, sabe? Vai ouvir outras pessoas, vai falar de outras pessoas, de outros artistas. Então, eu senti muito isso nessa semana, sabe? Eu, eu concordo muito quando, quando falaram que, por exemplo... Molly é muito parecida com o eu acho isso de fato, é. é. Mopaz tem uma história, uma construção de narrativa muito parecida com a de. É, com a de meu talismã também, de fato. Mas, mas é isso, se você não curte o som a ponto de tipo, não fazer sentido pra ouvir e tal, vai ouvir outra coisa, sabe? Só que agora fica um monte de viado falando que a Isa é isso, que a Isa aquilo, que a Isa deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Eu acho que,
0: sabe, o artista não tá ali pra fazer o que você espera, ele tá fazendo para ali pra fazer o que ele quer. Fazer. Exato, e cabe você acompanhar, uhum. não, eu, eu também, eu acho muito isso da Isa, eu entendo as pessoas também terem críticas, que as pessoas sempre criticam, e a gente também critica artistas, faz parte, mas eu acho que existe uma coisa, vocês... Tipo, que você é dar a opinião e criticar. E outra coisa é você expor isso publicamente e tentar diminuir o artista de alguma forma. Eu acho que se você não gosta Sim. da Isa, não gosta do, do trampo dela, você não escuta. É simplesmente isso, uhum. entendeu? Você comenta com seus amigos e tal, mas você não precisa expor na rede social e ficar lá falando mal e tal. Mas enfim, eu acho que vai de cada um também. Eu entendo é, é essa expectativa que as pessoas colocam em cima dela, que eu acho que é a expectativa das pessoas, não é uma expectativa dela... Eu acho que ela tá muito feliz com o trabalho dela. E também tem uma com questão. Certeza. Ela tá ali jogando no, no que ela faz e tal, beleza. Se ela viesse com uma coisa diferente, as pessoas iam gostar? As pessoas iam abraçar? Ou iam criticar, como sempre criticam, quando o artista sai da bolha, sai do, do, do normal que ele costuma fazer? Porque é, é uhum. o que sempre acontece também. Quando o artista ele lança qualquer coisa diferente do que ele tá acostumado a lançar, é enxurrada de crítica. Então também a gente tem que entender até que ponto isso realmente faz sentido. Se a Isa viesse com funk, as pessoas iam querer ver a Isa cantando funk? Hum. Não, eu E ao mesmo tempo que Exato. criticam
2: a Isa por fazer músicas motivacionais, criticam a Luísa Sonza por só cantar sobre bunda ou, tipo, sentar e tal, sabe? As pessoas nunca estão felizes com nada, no final das contas, entende? E eu acho Sim. que... Pra mim, bateu nesse lugar, tá? Que eu não achei nada muito... nenhuma dos lançamentos muito inovadores... Não achei nada muito diferente do que ela tá acostumada a lançar também... Acho que ela pode se renovar, se reinventar um pouco, sim... Mas eu acho que chega um
0: momento que... Sabe... E as pessoas não pegam curte, no pé ouve, dessas gente. pessoas, mas ninguém pega no pé dos sertanejos que lançam a mesma música e fazem uma carreira de 20, 30 anos música. em cima da mesma música, uhum. basicamente, né? O ritmo é mesmo, é tudo exatamente. igual. E tá lá, com tudo um show igual. básico, e as pessoas acham o máximo, pagam milhões e milhões que acham maravilhoso. Então... E o
2: projeto visual tá lindíssimo. Eu acho que, como o Paulo falou aí, a Isa é um artista que ela se vende muito pelo visual, assim, das músicas, do, dos clipes que ela faz das músicas. Mopaz, em, em específico, me chamou muito a atenção, que é o clipe no meio eu achei que foi tudo muito foda. genialmente muito foda. pensado.
1: Inclusive, digo assim, como uma pessoa que, que nasceu no Rio de Janeiro e já andou muito no metrô ali, carioca, consegue se identificar porque ficou igualzinho. Cool. <risos>
2: Inclusive, em uma tudo. paz, tem uma série de easter eggs ali do, pro, do álbum dela. Sim. Se você perceber, Sim. no começo uhum. do, do clipe, ela tá ouvindo uma música que provavelmente é o lead single, que é um regzinho, uhum. uma vibe assim, Sim. mais animada. E depois, num segundo momento, aparece ali as estações de trem com os nomes dos singles.
0: Eu acho que ela tem muito easter egg. E eu acho que, inclusive, o show dela... A gente vai ver depois, daqui a um tempo, o show do Rock in Rio. E vai entender as referências ao longo do tempo. Porque eu acho que tem muita coisa ali escondida que a gente não pegou. Qual o
1: próximo lançamento que a gente tem pra comentar
2: aí? É, eu separei pra gente comentar só a faixa nova da Normani com a Tinashe, que é New To you, Porque as pessoas passaram batido por essa faixa ninguém tá falando sobre. Já tem um tempinho que foi lançada. Só que eles deram o azar de, de soltar a faixa na me no mesmo dia que... O lançamento da Beyoncé, então... Sabe? O álbum do
1: Calvin Harris, em geral, ele foi extremamente criticado. Porque é. essa música tá lá no meio do miolo desse novo lançamento dele. Não é à toa que... Ah, ah, eu lembro que... Ai, ah, qual foi a revista? Var não, não foi a Variety, não foi a Rolling Stones, não vou lembrar agora. Mas alguma revista, tipo, descascou. De, de, deu, tipo, duas estrelas de cinco pra... pra... Pro, pro álbum dele, porque falou: ah, não, extremamente genérico, é ele botando, jogando artista em cima de artista nos beats que não, não traz nenhum tipo de inovação e nem nada. Eu fiquei passado com isso, porque a, a crítica realmente não, não gostou desse novo álbum dele. E a música tá no meio, né? Tá lá no. acaba recebendo. Eu vou ser respiro. bem
0: sincero, isso. quando anunciou que a Tinasha e, e a Normani iam lançar um feat, eu passei mal. Né, porque eu amo, são duas faves. E aí eu fiquei criando expectativa em cima dessa música. Quando eu ouvi, eu tentei ainda engolir com farinha, assim. Botei na minha playlist, fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo. Não vou negar que eu achei bem fraca por uma parceria que uhum. merecia ser, assim, uma música maravilhosa. Nem digo de hit, não. Eu digo, Sim. a música em si é genérica, não tem nada demais, assim. E pa passou batido também. Então, não sei se... Se não fosse lançado no mesmo dia da Beyoncé, você teria outra repercussão, Outro não, impacto, mas né? Acho que, sinceramente... Uhum. É, infelizmente. Eu queria muito que fosse um R&B muito maneiro, assim, sabe? Que, pô, realmente elas merecem. Mas hum, achei meio básico.
2: É, eu pontuei aqui também dois lançamentos aí que são mais alternativos. Que é o Efêmera Remix da Tulipa Ruiz. Pra quem não conhece a Tulipa Ruiz, vá conhecer. Maravilha. É brasileira aí. Tá meio preguiçosa, tá. Porque o último disco dela tem aí uns 6, 7 anos. <risos> Mas o primeiro <risos> lançamento dela foi o efêmera da carreira, e aí, pra marcar os 10 anos do álbum, ela lançou um disco de remixes. E eu achei uhum. bem legalzinho, assim, de ouvir, eu tava até ouvindo treinando, então eu deixei aqui. E a outra artista que eu indico aqui é a Raquel Reis, que ela lançou recentemente a Faixa Pelô. Ela tá indicada ao Primo aí como artista revelação, ela tem uma série, tem um EP lançado e uma série de singles... E eu gosto muito do som dela, assim, sabe? Das artistas novas, é a minha favorita. Então, achei que valia a pena pontuar aqui, nessa semana aí, de indicações. Pelô de Raquel
0: Reis. E fica a minha indicação, mega The Stallion. A gente vai arrasou, ouvir, amiga, vai estudar arrasou. ela aí. Porque ela vai vir com tudo e vocês precisam <risos> estar preparados, é isso. Simon Says. Ih, gente, tem tanto hit aí maravilhoso que vocês precisam Sim. ouvir. Que se preparem pra mega The Stallion. Porque vocês não estão preparados para Cavalona. Pra quem quiser se preparar pro, pro show dela
1: no Spotify, no meu perfil, Paulo R Correia, lá no Spotify, eu, eu deixei público a playlist que eu intitulei Megan Rock in Rio 2022, que eu fiz é, baseada na setlist de apresentação que ela fez pro Lola Paris e pro Reading, Reading Festival 2022, acho que é isso. Que aí é o setlist baseado nessas, dois, nessas duas apresentações dela que acrescentaram esse último lançamento dela do... Tra Trauma Traumazine eu Nunca consigo falar o nome desse álbum novo dela Que ela lançou agora Que é a capa cinza, preta e branca Tra eu Acho que é isso, Traumazine E ela acrescentou recentemente na, na list E vai trazer essas músicas aí também pra gente Então quem quiser se preparar Tem aí uma playlist pra você
0: É isso, gente Amei, gente, amou, eu amei Amou <risos>
1: Se amou, compartilha. Marca a gente nas redes sociais. Conta pra gente, inclusive, o que, que você achou dessa primeiro final de semana do Rock in Rio. Gostou do Justin Bieber? Gostou de Demi Lovato? Comenta, marca, manda pros amigos, inimigos, pra todo mundo, pra gente poder ganhar cada vez mais plays e cada vez mais vários números uns tá Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, hein? Beijo, beijo!
0: Beijo, gente! Beijo, gente. Até a próxima! Vai lá discordar da gente nas redes sociais. Beijo!